0: Bienvenue sur le podcast Ménopause et Renaissance. Je m'appelle Isabelle Kerr et je suis professeure de yoga spécialisée en yoga hormonal et en ménopause yoga. C'est avec un immense plaisir que j'ai créé ce podcast car je sais pour en être passée par là à quel point cette transition de la ménopause peut être déstabilisante pour nombre d'entre nous, que ce soit sur le plan physique, émotionnel ou encore mental. Et pourtant je reste persuadée que ce chapitre de notre vie peut également s'avérer être Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Ménopause et renaissance ». Aujourd'hui, je vous propose un épisode qui va certainement être un petit peu décapant Avec mon invité du jour qui s'appelle Audrey Crépeau et Audrey, eh bien, elle accompagne les femmes lors de cette transition de la ménopause et on peut retrouver Audrey sur son compte Instagram et j'aime beaucoup comment elle se définit en péri et ménopause warrior. Donc, j'adore cette présentation parce que je trouve que ça lui colle parfaitement à la peau car Audrey est une vraie guerrière, mais attention, pas une guerrière pochie ou agressive, non, une guerrière pétrie d'humour, d'amour et de bienveillance. Et c'est vraiment ce que j'adore chez elle. Donc, aujourd'hui, vraiment, c'est avec joie que j'accueille Audrey. Et vous allez avoir une belle surprise avec son si joli accent qui va, vi- qui va venir chanter dans nos oreilles. Alors, Audrey tout d'abord, eh bien, écoute, je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Je suis heureuse parce que, en plus du coup, mes invités maintenant, ça devient international. Euh, je pense que je vais rien dire. On va, on va deviner par ton accent d'où tu viens. Et justement, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter ta rencontre avec la ménopause, parce que je sais que ce n'est pas tellement banal.
1: Allô, allô tout le monde. Donc, euh, vous avez compris que je suis une Québécoise avec mon accent, sûrement. Euh, Donc, euh, moi, euh, j'ai connu la ménopause à une période quand même assez jeune de ma vie. Euh, donc, à 33 ans, j'ai subi euh, ovarectomie, double ovarectomie et hystérectomie suite à un diagnostic euh, d'endométriose. Donc, euh, j'avais eu beaucoup de problèmes au départ durant mes grossesses. Euh, j'avais eu aussi euh, beaucoup de soucis suite euh, à mes accouchements. Et durant mes accouchements, donc, le, le médecin, pour lui, le seul traitement euh, qui était recommandé à, dans mon cas, euh, c'était vraiment d'y aller de manière Chirurgical. Donc, euh, par contre, euh, j'ai bien subi l'hystérectomie, mais euh, je n'ai pas été préparée. Donc, euh, je ne savais pas du tout euh, qu'au jour 2, j'allais tomber ménopausée. Puis, je vous dirais que je ne savais pas <rire> non plus au mois 6 que j'étais en ménopause. Donc, il euh, y avait un gros problème de, d'éducation, de connaissance, d'accompagnement. Euh, Puis, euh, pendant deux ans, en fait, euh, j'ai eu une dégringolade euh, totale. Moi, il faut comprendre que j'étais une une femme hyper active, qui était débordante de vie, débordante de créativité, de projet. Euh, j'étais tout le temps, tout le temps en action, euh, juste pour vous faire une un, un petite histoire courte, pour le bien l'imager. Euh, moi, j'ai été dix ans dans le domaine de la santé et j'ai décidé du jour au lendemain de retourner sur les bancs d'école. Donc, j'ai fait bac maîtrise. Euh, et en, durant ces cinq années-là, j'ai eu deux enfants en trois ans. Donc, euh, mon mari m'attendait à la porte des classes pour l'allaitement. Donc, c'était que, vous comprenez à quel point j'étais quelqu'un qui était intense dans la vie. Et euh, suite à, à l'opération, en fait, euh, mes capacités ont diminué, ma santé mentale euh, a dégringolé. Euh, je me sentais comme un gros légume. Donc, euh, j'avais de la misère à prendre soin de mes enfants. J'avais de la difficulté à prendre soin de moi. Donc, euh, ça a duré deux ans. Euh, puis, au bout de deux ans, euh, en fait, euh, on m'a dit qu'il n'y aurait pas d'amélioration de ma qualité de vie. Euh, on m'a aussi dit que ben, on pouvait me déclarer invalide euh, et c'est pas le choix que moi j'avais envie de faire parce que j'avais quand même des enfants en bas âge. Puis, j'avais encore à l'intérieur de moi ce goût de vivre-là, donc c'était pas pour moi une possibilité que ce soit la fin. fait que euh, je me suis vraiment retournée vers tout ce qui était alternatif euh, à l'époque. Et euh, je vous dirais qu'en six mois, six à huit mois, euh, j'ai pratiquement retrouvé toutes mes capacités. C'est sûr qu'on ne peut pas... Euh, on peut pas dire que c'est la, la totalité, l'entièreté. Et ça, c'est faux de dire, de, de, de vouloir promettre des trucs comme ça. Mais euh, j'ai, j'ai retrouvé cette capacité-là à vivre et à me réaliser. donc Et en entamer aussi des projets, puis d'être présent auprès des gens que que, que j'aimais beaucoup. Donc, euh, pour moi, c'était, c'était ça la vie. Donc, on redéfinit aussi un peu euh, notre définition de, de, de ce qu'est la vie et ce qu'on veut qu'elle soit aussi.
0: Oui, c'est une grosse remise finalement en question qui va bouleverser tous les pans de la vie du coup, ce qui qui t'est arrivé, comment tu l'as vécu et et c'est beau de voir à quel point on a des ressources incroyables en, en soi mais il faut aller les chercher c'est ça euh, qui est pas toujours évident parce que ça demande là aussi de l'énergie donc quand on en a plus c'est ça devient très compliqué d'aller euh, d'aller au fond de soi pour chercher cette cette énergie et c'est vrai que c'est important de se faire accompagner dans ces moments-là et alors justement dans ton dans tout ton parcours euh, je sais que tu travailles avec euh, avec les huiles essentielles aujourd'hui et, euh, et je voulais savoir pourquoi cette attirance. Est-ce que c'est vraiment les huiles t'ont aidé dans ce cheminement ou est-ce que c'est venu après Et ensuite, je sais que tu as fait le choix euh, d'une, d'une marque, hein, d'Otera, donc est-ce que tu pourras nous dire pourquoi
1: euh, Oui, en fait, il euh, faut, faut se remettre… Euh se remettre à l'époque, en fait, quand je vous partageais que j'étais dans le milieu de la santé. Donc, moi, je travaillais en contrôle de la douleur chronique, je faisais beaucoup de recherches et je n'avais aucune connaissance au niveau des huiles essentielles et je ne croyais pas du tout en leur potentiel ni à aucune plante, en fait. Donc, euh, moi, j'étais vraiment dans une approche de médecine euh, qu'on la connaît dans le milieu hospitalier, donc plus une approche moderne. Euh, donc, euh, Ça a été, euh, j'ai fait des choix au niveau de mes objectifs à atteindre. Donc j'ai été étape par étape et j'ai pu, euh, comment je pourrais dire ça J'ai pu tester à fond et et régler les problématiques un par un, mais trouver ma solution. Les les huiles essentielles sont hyper efficaces, mais c'est un peu la même approche. On n'a pas la même patience parce qu'on dit que c'est naturel. Ça c'est souvent quelque chose que je vis quand je fais du coaching. Quand on travaille avec des molécules qui sont non naturelles, on s'attend à une efficacité euh, très, très rapide et on s'attend aussi à ce que la molécule soit ciblée vraiment sur la problématique. Mais la réalité, c'est que souvent, on n'a pas la bonne molécule non plus dans le milieu pharmaceutique. On doit en tester beaucoup. Et je vous ramène à, à, aux huiles au fait qu'on a besoin de tester plusieurs choses pour trouver notre formule à nous. Donc moi, j'ai trouvé du réconfort là-dedans. Euh, pourquoi je me suis dirigée là-dedans Parce que, comme je vous ai dit, j'ai, j'ai vraiment eu des douleurs importantes au niveau physique, mais au niveau aussi psychologique. Donc, j'étais médicamentée du matin au soir avec une multitude d'effets secondaires. Donc, c'était en plus de vivre la ménopause, j'étais plus moi-même à cause de la médication. Donc, consciemment, mon choix s'est, s'est tourné vers là, mais avec beaucoup de scepticisme aussi. Donc, euh, j'ai décidé de faire une approche de régler un problème à la fois. Pour moi, ce qui était plus handicapant, c'était les somnifères. Donc, euh, ça, ça hypothéquait vraiment une grosse partie de mon avant-midi, le temps de me remettre des effets secondaires de la molécule. Donc, euh, j'ai ça m'a pris six mois. Donc, je me suis sevrée de de mes somnifères et euh, j'ai vraiment intégré les huiles essentielles. Ça a été le premier défi que j'ai travaillé. Euh, J'ai rééduqué mon mental à dormir. Donc, euh, à à, à atteindre l'endormissement d'une part, mais aussi à maintenir un sommeil profond. Donc, euh, j'ai vraiment travaillé avec mes huiles pour créer ça et avec aussi des molécules de produits naturels, des compléments. Après ça, j'ai travaillé l'émotionnel. Parce que... euh, à la ménopause, moi je dirais que euh, ce qui est le plus euh, handicapant, le plus lourd, le plus souffrant, c'est cette détresse émotionnelle qu'on vit. Okay? Parce que euh, on n'a pas pris le temps de de, de vivre en fait euh, plusieurs émotions tout au long de notre vie active hein, à partir euh, jeune adulte, aller est maintenant, jusqu'où on est maintenant. On s'est comme déconnecté de nos émotions, notre cœur, on est tout le temps dans notre tête. Et à un moment donné, euh, de ne plus ressentir comme ça, ben il y a beaucoup de choses qui réémergent parce qu'ils sont encore, c'est c'est encore enregistré dans vos cellules, dans votre mémoire et tout ça. Donc de, de se reconnecter à ces émotions, de, de, de travailler sur ce qu'on a emmagasiné, notre bagage émotionnel, mais le, le, le Le bagage au quotidien aussi euh, vient nous apporter cette légèreté-là. J'entends souvent des femmes dire « Je je me sens lourde, je trouve ça lourd, c'est difficile. » C'est tout le temps dans cette optique-là. Pourtant, quand on on se débarrasse de ce poids-là, ben, on vient avec une, une légèreté puis ce qui laisse la place à, à la création pour notre deuxième mi-temps. Peu importe l'âge que ça soit à 30 ans ou à 50 ans qu'on a notre ménopause, puis euh, les ulbes ben, en fait sont tellement puissants parce que quand on oublie de faire quelque chose, donc de ressentir, bien, les huiles nous permettent justement euh, de venir identifier ce que l'on vit parce que chacune des huiles essentielles est associée à une émotion. Donc, même si tu encore juste dans ton mental, de venir sentir, de venir intégrer une routine émotionnelle dans ta vie te permet de nommer, de reconnaître, de te poser des, des questions. De, de comprendre et vraiment de, de gérer, d'accueillir. Donc, euh, autant les émotions positives que négatives parce que c'est, c'est les deux, on doit les accueillir puis les deux, on doit les aimer parce qu'ils font partie. Mmh.
0: Je trouve ça très, très intéressant ce que tu dis. de C'est vrai qu'on on, on se déconnecte vite de nos ressentis. Je pense que c'est quelque chose aussi qui est typiquement... Euh, Euh, présents dans nos mondes occidentaux où on ne prend pas le temps de ressentir nos émotions, on les refoule que ça soit des belles émotions euh, ou des, comme tu disais, des émotions plus désagréables, euh, on cache nos larmes si on veut pleurer, euh, notre colère ou notre enthousiasme parfois qui peut être euh, trop envahissant pour euh, pour les autres. Et donc on est toujours à tempérer nos émotions ou, ou même à les cacher. Donc euh, ça reste enfoui et je vois en yoga par exemple, hein, eh bien toutes ces émotions, alors là négatives vont avoir tendance à se stocker dans notre corps, notamment au niveau de nos hanches. Et euh, je me suis aperçue, lorsqu'on travaille sur, sur l'ouverture des hanches, euh, dans mon programme La Ménopause Académie ou dans des ateliers, eh bien, il arrive parfois que des femmes euh, se mettent à pleurer, en fait, libèrent leurs émotions, enfin, j'allais dire. Et euh, donc, c'est vrai que c'est super intéressant de se servir des huiles essentielles pas simplement pour ce que je dirais entre guillemets la bobologie, ce qui est déjà formidable vu leur efficacité, mais aussi pour aller sur cette sphère émotionnelle qui je pense à la ménopause est tellement, tellement importante. Donc euh, vraiment, euh, oui, très intéressant ce que tu nous dis. Donc toi, ça t'a vraiment aidé finalement sur ce plan émotionnel parce que j'imagine que en plus ménopauser très jeune avec des enfants en bas âge, mais ça doit être, euh, enfin, ça doit être un choc, ça doit être assez euh, traumatisant ou, ou même, on, on se demande ce qui se passe. Donc ça, c'est là où tu t'es tournée finalement vers les huiles.
1: Oui, puis euh, de tomber en, en, en fait, euh, ça a été difficile pour la maman, mais ça a été énormément euh, un enjeu émotionnel qui va avoir été très marquant pour mes enfants. Donc, de part et d'autre, euh, les huiles ont été d'un réconfort absolu. Et encore aujourd'hui, euh, j'emporte les traces. Donc, j'ai travaillé là-dessus, mais je, c'est encore en moi parce que euh, ça, ça a été vraiment un, un deux ans, comme je vous dis, où j'ai j'étais plus là, j'étais plus moi-même, c'était euh, je voyais même pas la possibilité d'une lumière au bout du tunnel. Tu sais, je me souviens très bien que mes enfants, euh, parce que j'avais beaucoup de douleurs physiques, donc mes enfants étaient tout le temps là. C'était eux qui m'aidaient. C'était plus les rôles étaient inversés à quelque part aussi. Euh, donc ça l'a, euh, ça l'a vraiment amené beaucoup de, de, un, un, un petit nid douillet en fait, un petit baume au cœur à, à, à toutes les membres de ma famille. Donc mm-hmm. l'émotionnel. Euh, l'émotionnel c'est sous-estimé selon moi, puis comme je disais au début, euh, j'ai travaillé longtemps en douleur chronique et euh, à l'époque, on ne prenait pas du tout le volet psychologique et émotionnel en compte dans le traitement de la douleur chronique et je le sais aujourd'hui qu'il euh, y a beaucoup plus de groupes de discussion, de partage. Et ne euh, veut pas. Il y a un effet euh, avec l'accompagnement émotionnel qui, qui est vraiment révélatrice au niveau de ces gens-là. Donc l'aspect émotionnel dans n'importe quelle sphère, euh, pathologie, manifestation physique douloureuse, l'émotionnel a un, un gros rôle en fait euh, par rapport à ça, par rapport, par rapport aux symptômes, mais surtout par rapport à la souffrance
0: et je rebondis sur ce que tu disais là euh, où euh, les gens avaient besoin aussi quand on est dans une souffrance chronique de pouvoir échanger et justement à la ménopause aussi je trouve que c'est un moment où on se retrouve seul face à cette ménopause où parfois on ne sait pas trop ce qui nous arrive et euh, c'est tellement important d'avoir des temps d'échange entre femmes euh, ce qu'on appelle la sororité mais c'est vrai que c'est un joli mot et, euh, et on s'est aperçu que lorsqu'on se retrouvait euh, entre femmes justement à partager euh, une même problématique et eh bien on, on produisait une hormone qui s'appelle l'oxytocine et c'est une hormone d'attachement celle qu'on produit quand on allait son bébé, et je trouvais ça assez euh, for- formidable finalement que le corps humain produise cette hormone euh, à partir du moment où on est entouré euh, voilà, de, d'autres femmes qui traversent la même chose, donc euh, c'est vrai que ce, cette parole-là est très précieuse et cet échange-là également. Et alors, toi qui es une jeune femme ménoposée pour le coup maintenant, euh, quel est le regard que tu portes
1: sur cette post-ménopause euh, moi, il faut comprendre, j'ai 42 ans, donc en principe, je devrais commencer ma ménopause. Puis, euh, c'est, c'est là aussi euh, que, que c'est important quand on a une ménopause précoce de euh, ben de, de, de ne pas vieillir prématurément, okay? de ne pas sauter les étapes. Moi, quand j'ai, j'ai commencé dans les huiles essentielles, j'ai accompagné les femmes en ménopause, mais il me manquait un bout qui était l'expérience, en fait, euh, l'expérience de vie. Aujourd'hui, j'ai recommencé à faire cet accompagnement-là parce que le bout qui me manquait de l'histoire ben, est venu avec les années. Hein, on peut pas acquérir euh, cette expérience-là à 30 ans. Donc, euh, euh, j'ai perdu le fil.
0: Oui, je te disais quel était ton regard justement sur la post-ménopause euh, puisque tu es une jeune, une jeune femme ménopausée et comme tu disais, donc toi tu t'es retrouvée à 42 ans en, post- en post-ménopause alors que ça, habituellement on, on dit, hein, bon, si on rentre dans les normes, c'est vers 51-52 ans euh, mais du coup toi tu as 10 ans, j'allais dire entre guillemets
1: d'avance
0: si on peut parler oui. d'avance c'est ce que je
1: disais donc euh... C'est ça. Le, le Je me considère comme encore une jeune ménopausée parce que naturellement, bon, euh, je n'ai pas le bagage de vie de, de, d'une femme de 50 ans, euh, mais je vois ça comme euh, une, une, une période où on se réapproprie ses moyens, on se réapproprie sa vie. On a beaucoup de clart, plus de clarté en fait. Euh, au niveau de, de, de notre mental, au niveau du, du, de, de, de notre capacité aussi à, à identifier où quel notre lègre, en fait. notre C'est ça que je vois, moi, à la ménopause. Euh, c'est comme notre notre, euh, notre « wake-up call » qui nous dit « OK, là, tu la moitié de ta vie de fait. Est-ce que ce que tu as mis en place, c'est ce que tu avais envie de laisser derrière toi ?» Parce que cette notion de leg d'apport à l'autre, d'apport à la société, c'est peut-être quelque chose euh, dans les peut-être 50 dernières années qui a été mis de côté, qui est juste peut-être euh, préservé à l'élite, aux gens qui, qui se démarquent un peu plus, qu'on entend euh, plus parler, mais c'est individuellement qu'on a un legs à laisser. Puis moi, la post-ménopause, c'est vraiment, euh, OK, j'ai eu mon wake-up call, maintenant je suis en mise en œuvre de ce que j'ai envie de laisser derrière moi. C'est 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 pour ça que le bagage, je, je parlais tantôt de l'expérience du bloc, mmh. ans qu'il me manquait, ben il me le manquait pour clarifier justement tout ça.
0: Oui je ben oui je comprends bien parce que moi qui suis en poste mais non poste depuis plusieurs années, euh, ben tu le décris très bien. C'est vrai que euh, on a une clarté d'esprit euh, beaucoup plus aiguisée. Et, euh, et on a souvent une direction de vie, on va dire plus affirmée. Euh, après évidemment, il faut jongler avec son quotidien, n'est pas toujours facile, mais au moins, à l'intérieur de soi, c'est beaucoup plus net et beaucoup plus clair. Donc euh, ça, c'est un des gros avantages de la post-ménopause. Et alors, je voulais te demander, euh, bien, comme tu vis au Canada, et je sais que tu voyages par ton métier, est-ce que tu as remarqué des différentes approches de la ménopause suivant les différents pays Est-ce que, par exemple, au Canada ou sur le continent américain, euh, c'est… Euh, cette approche est différente par rapport à la France. Est-ce que c'est vécu de manière différente? Est-ce qu'on en parle différemment ou pas forcément?
1: Euh, c'est cul- culturellement euh, parlant, c'est très différent. Euh, moi, je voyage beaucoup aux États-Unis, en Europe, puis, puis euh, versus le Canada. Euh, donc, premièrement, euh, pour le Canada, on a... Euh, un mode de vie, je vous dirais, une éducation au niveau du mode de vie beaucoup plus tôt qu'en Europe, euh, donc puis qui est beaucoup plus euh, clarifié. Par exemple, la, la cigarette. Maintenant, c'est rare les gens qui fument. Tu, tu vois plus ça. Mais quand que je vais en Europe, mmh. bon, je vois encore beaucoup de gens euh, fumer. Donc, euh, tu sais, c'est, c'est quelque chose qui est. Euh, puis le lien avec la ménopause, c'est vraiment ça. Euh, donc, on a une conscience du prendre soin de soi euh, beaucoup plus important, même plus tôt, euh, comparativement à euh, ce que je peux voir en, en Europe. Donc, euh, euh, l'activité physique, euh, la, la nutrition, euh, la nicotine, l'alcool. Donc, c'est des choses un peu qui ne vont de pas en tenir compte quand on est plus jeune, bien exacerber les symptômes rendus à la ménopause. Ça, c'est le Puis, aux États-Unis... Euh, c'est encore plus difficile parce que là, on a vraiment une sédentarité importante avec une surnutrition. Donc, euh, c'est quand je dis que c'est culturel, c'est vraiment euh, à ce niveau-là. Euh, au niveau de l'éducation, euh, c'est, c'est, je vous dirais que c'est équivalent partout. <rire> c'est, pas, c'est pas... Euh, Quelque chose qui euh, qu'on va traiter euh, euh, sur la place publique, qu'on va venir partager, qu'on va venir prendre le temps d'éduquer, de préparer euh, les femmes à ce qui s'en vient. Mais euh, nous au Québec, par exemple, on a Véronique Cloutier qui est une, euh, qui, 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 euh, qui est une personnalité publique qui a pris parole euh, dans les deux dernières années pour vraiment démystifier euh, la ménopause, l'accessibilité aussi euh, pour ceux qui étaient, euh, qui voulaient euh, au niveau de leur, mon- leur monothérapie. Donc, euh, elle a fait un travail incroyable. Elle a fait un documentaire euh, que vous avez accès aussi en Europe euh, qui s'appelle l'automéno. Donc, j'imagine que vous pouvez la retrouver sur Internet. C'est hallucinant et ça vient... Ça, ça vient dire ce qu'on pense tout bas, euh, puis qu'on garde en fait euh, à l'intérieur de nous, puis qu'au défaut on a peur un peu de partager. Euh, donc, est-ce que c'est différent la réponse C'est vraiment oui. Puis tu sais, tout part de la base. Des, des habitudes de vie, euh, puis comme ils ont, ils ont vraiment, on a vraiment un décalage entre les, euh, les pays. Euh, ben, je pense de venir uniformiser ça, ça, ça l'améliorerait beaucoup euh, au niveau de la gestion de la ménopause, mais l'éducation. Tu sais, on en parlait dans un dans, dans un échange moi quand je suis tombée en ménopause là voilà, a euh, voilà 11 ans maintenant euh, j'avais zéro ressource en français là, mais zéro là, il y avait pas un livre euh, pratiquement pas il y avait c'était en anglais que je trouvais des études euh, des, des, des écrits en fait euh, du côté américain euh, ou même euh, de l'Angleterre mais euh, bref c'était euh, c'était pas quelque chose qu'on euh, pouvait s'informer facilement
0: ah oui, ça c'est sûr. Moi, quand j'ai commencé à, à vraiment me, me spécialiser, on va dire, dans le sujet de la ménopause, maintenant ça fait plusieurs années, on, je peux dire qu'on était très, très peu. Et puis même euh, autour de moi, on me disait « mais euh, mais comment tu vas parler de ce sujet Tu vas tu vas dire que t'es ménopausée comme s'il fallait que je m'en cache ». Donc euh, oui, c'est quelque chose euh, qui n'était pas évident. Alors, euh, Aujourd'hui, heureusement, en France, ça commence vraiment à se démocratiser. Il y a beaucoup de, de comptes Instagram qui, qui se sont créés. Euh, depuis mon podcast, il y a des nouveaux podcasts aussi euh, qu'on peut écouter. Donc ça, c'est formidable parce que du coup, c'est vrai qu'on peut avoir une information un peu plus étendue que lorsque j'ai démarré. Et mes ressources étaient surtout via l'Angleterre parce que euh, en Angleterre, ils sont... Beaucoup plus en avance que nous, puisqu'il y a même dans les entreprises, on parle de la ménopause, il y a des choses qui sont mises en place. Donc, euh, il y a un travail formidable qui est fait euh, en Angleterre. En France, euh, on a encore du boulot. (rire) Oui, mais mais il
1: faut faut comprendre que euh, bientôt, on va être 12 de la population mondiale en ménopause et on a un enjeu énorme au niveau de la santé mentale donc on voit les chiffres exploser mais c'est pas pour rien donc euh, si on ferait plus de sensibilisation euh, et d'éducation en fait il y a beaucoup de choses qui seraient adressées au niveau euh, au niveau des en fait au niveau de la ménopause mais au niveau de la santé mentale aussi parce que l'enjeu de la santé mentale dans la ménopause on est une grosse machine biochimique on a on a des hormones <rire> Donc, autant nos hormones du bonheur, donc quand il y en a un qui est déréglé ou qui s'absente, qui, qui est plus là ou qui est en trop grande quantité, hein, bien, à un moment donné, c'est, c'est, c'est au niveau de la santé mentale qu'on a une atteinte au niveau émotionnel. Donc, euh, de venir expliquer, ça, ça permet d'éclairer puis de prendre des décisions éclairées aussi. Donc, si moi, par exemple, j'aurais compris que c'est parce que j'ai plus mes hormones féminines, euh, pourquoi je suis dans cet état psychologique de détresse Ben ça ferait longtemps que j'aurais agi autrement, mais je le savais pas. Donc euh, il faut dire les choses aussi telles qu'elles sont. Ce manque d'éducation empêche vraiment de de prendre des décisions, d'être proactif au niveau de sa santé.
0: Et oui, parce que c'est vrai que ça peut faire peur, alors que euh, lorsqu'on comprend bah, que c'est en fait dû à la baisse de nos oestrogènes, on a des récepteurs d'oestrogènes partout euh, dans notre corps et même dans notre cerveau, donc euh, on ne devient pas euh, folle. C'est, c'est vraiment physiologique et heureusement qu'il y a des choses à mettre en place de manière naturelle. Si vraiment, euh, pour certaines personnes, certaines femmes, c'est extrêmement compliqué, on peut se tourner vers des traitements hormonaux de substitution je ne peux pas en parler parce que je n'en ai jamais bénéficié mais ceci étant de toute façon quand on a des doutes c'est toujours bon d'aller prendre conseil auprès de son médecin, de son gynéco pour être informé le mieux possible suivant son propre cas de toute façon et alors pour celles qui comme toi connaissent une ménopause précoce quel serait le premier conseil euh, que tu pourrais donner quand euh, une jeune femme, voilà, comme toi, à 30, 33 ans, 35 ans, apprend que elle va être ménoposée due à un problème euh, de santé. Euh, j'imagine que ça doit faire un choc. Quel serait le premier conseil que tu pourrais lui
1: donner Se préparer <rire> premièrement, euh, aller chercher de l'aide dès le début, ok Parce que c'est pas vrai. Ben en fait. Oui, on peut trop finir par trouver notre solution, mais ça va s'étendre dans le temps. Et euh, avec du recul aujourd'hui, je vois que la vie est, va vite. On veut pas n'en perdre un seul bout. On veut en optimiser chacun des moments. Donc, euh, de venir de prime abord, se chercher de l'aide dès le départ, ça va changer beaucoup de choses. Puis... Euh, Souvent aussi, puis tu dois tu dois aussi avoir cet enjeu-là. Euh, les gens, euh, en fait, les gens ne, euh, n'ont pas nécessairement, euh, ne dégagent pas souvent le budget pour prendre soin de soi. Et euh, ça, c'est je, je vous dirais que c'est quand même une grosse erreur. Tu sais, des fois, je dis euh, à mes clientes entre un chandail en cachemire puis euh, de meilleures nuits de sommeil, qu'est-ce que tu choisirais Mais non, mais c'est vrai. C'est, c'est que des fois, on ne prend pas le temps de, de faire ce choix-là. On, on dit « Ok, ben je vais aller dans le plaisir, c'est tout de suite le plaisir. » Puis on voit qu'en prenant soin de nous, ça a un coup et qu'on laisse le plaisir de côté. Donc, le, on, on doit faire des sacrifices, mais il faut le faire parce que de vieillir, hypothéquer, euh, comme moi j'ai 42 ans, de ne pas avoir pris soin de moi, ça laissait quand même des séquelles. J'ai de l'arthrite euh, de ma, assez importante dans les mains, dans le bassin, euh, puis j'ai des symptômes qui sont encore présents que je, je, je prends bien en charge avec mes oeufs, mes produits naturels, mais les dégâts sont là.
0: Oui, rien ne vaut effectivement de se faire accompagner. C'est ce qui m'a motivée dans mon programme La Ménopause Académie, où il y a un accompagnement. Euh, Parce que, comme tu dis, moi non plus, je ne savais pas trop ce qui me tombait dessus. C'était moins grave parce que, dans le sens où j'étais dans un processus avec beaucoup de guillemets normal, puisque j'étais vraiment à chaque fois dans les moyennes. Voilà, la périménopause à 48-49 ans, ménopausée à 51, etc., néanmoins, euh, comme je ne savais pas du tout de quoi on me parlait, euh, c'est vrai que ça a été quand même également un choc donc euh, c'est vrai de pouvoir s'y préparer un petit peu à l'avance ça permet aussi de lever le voile de ne pas avoir peur de, d'être capable de l'accueillir comme il se doit, j'allais dire même si des fois elle vient nous, nous titiller nous chambouler mais euh, voilà, c'est vrai qu'il faut, il faut se préparer un petit peu en amont, c'est toujours euh, un très bon conseil alors, ben écoute Audrey, je te remercie beaucoup pour cet échange et alors je termine toujours mes épisodes en posant cette question. Si tu as un rituel à partager, un rituel beauté, un rituel bien-être, est-ce que tu accepterais de le
1: partager avec nous? Oui, moi je vais y aller dans la simplicité. Euh, mon rituel, en fait, à tous les matins, c'est de prendre des compléments alimentaires. <rire> c'est pas sexy comme <rire> comme routine, <rire> euh, mais je vous dirais que s'il y a quelque chose euh, dans tout ce que j'ai mis en place que je ne me passerai plus, c'est ça. C'est mon énergie, c'est mon bien-être, c'est euh, euh, ma clarté mentale, c'est en fait. C'est mes fondations qui me permettent d'avancer. Donc, euh, c'est mon rituel euh, beauté, c'est bien-être, ça fait vraiment, vraiment tout. Puis, euh, ça fait six ans, en fait, que je je fais ça quotidiennement. Puis, euh, j'arrêterai jamais, je crois, euh, jusqu'à la fin à à intégrer euh, des vitamines et minéraux. C'est tellement important.
0: Donc oui, c'est, est-ce que tu le fais par rapport à des manques que tu aurais euh, observés lors d'une prise de sang par exemple ou c'est des, com- c'est des complexes euh, un petit peu euh, d'ordre général
1: euh, En fait, euh, on est tous en carence alimentaire, faut, faut, faut pas se le cacher. Euh, notre, nos aliments sont dénutris, on a des, des cultures un petit peu plus industrialisées. Euh, et même quand on fait un jardin à la maison, euh, nos aliments ne euh, pas, ils n'ont pas la même qualité nutritive, euh, euh, sont pas aussi qualitatifs qu'ils étaient à l'époque. Donc, ce manque de, euh, de vitamines, de minéraux et d'autres éléments euh, ben, va, va, va transparaître entre autres, par exemple au niveau de l'inflammation. On a une moins bonne gestion de inflammatoire, euh, au niveau de notre gestion du stress, au niveau de notre sommeil. Donc notre corps il se régénère, il se répare en, durant notre sommeil. Donc s'il n'y a pas ce qu'il a de besoin pour faire son travail, ben c'est là qu'on voit toutes les petits bobos apparaître puis s'intensifier. Donc euh, c'est vraiment donner la vie. En fait, il y a, y, a, y a une um, voyons, il y a une expression d'Oscar Wilde qui dit euh, ne faites pas que rajouter des années à la vie, mais rajoutez de la vie aux années. Mm-hmm. Euh, ben c'est carrément. ça. Mm-hmm.
0: Oh ben c'est une belle phrase pour terminer notre échange et euh, bien sûr je mettrai tout, euh, tout ce qui te concerne dans la description pour te retrouver parce que peut-être juste pour finir quand même un petit mot sur tes accompagnements donc on n'en a pas vraiment parlé euh, donc quels est les accompagnements que tu proposes ou quels sont pardon les accompagnements que tu proposes?
1: Oui, euh, moi je fais vraiment du coaching, euh, c'est du cas par cas. Donc, euh, on fait un un bilan en fait de la la personne, de ses défis aussi euh, au niveau de son bien-être, sa santé. Donc, je vais travailler tant la sphère euh, physique, psychologique, émotionnelle, énergétique. Euh, Puis, on va travailler un à deux défis maximum à la fois. Donc, c'est vraiment euh, un accompagnement euh, pour aussi intégrer des habitudes. Pourquoi je ne vais pas travailler tout un portrait au complet? C'est qu'une habitude prend en moyenne de trois semaines à quatre, cinq semaines à être intégrée. Donc, j'accompagne vraiment la femme à à se réapproprier des habitudes pour, en bout de ligne, avoir des résultats au niveau de ses enjeux. Donc Je fais ça. Je fais des ateliers aussi euh, donc des ateliers éducatifs sur la ménopause avec euh, le partage euh, par exemple des meilleures solutions à adopter pour des problématiques ça c'est quelque chose que je fais beaucoup euh, et éventuellement euh, ben, je rêve de, de, de faire de ben je vois plus grand euh, et créer des événements vraiment euh, physiques physiquement, euh, en lien avec la ménopause, parce que euh, ben, l'humain, en fait, je pense que, comme tu le disais tout à l'heure, il y a de quoi qui se passe quand on est euh, on est ensemble, en communauté, donc euh, ben, je crois que oh, c'est ça qu'on, qu'on, qu'on a de besoin en tant que femme ménopausée, donc de créer des événements autour de ce sujet-là, c'est quelque chose, à disons, moyen terme que, que je visualise
0: Bien. Eh bien, écoute, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Merci. <rire> écoute, Audrey, un grand merci à toi, euh, vraiment. Et puis, euh, bah, écoute, euh, j'espère que tu vas vivre une post-ménopause merveilleuse. Et je te dis peut-être à très vite pour un, un nouvel échange euh, sur ce podcast. Merci
1: infiniment. Gros bisous du Québec.
0: <rire> Et si toi aussi... Tu as envie d'être accompagné dans cette transition de la ménopause, que tu sois en pré-ménopause, ménopause ménopause ou post-ménopause. N'hésite pas à rejoindre mon programme La Ménopause Académie. Tu retrouveras toutes les informations dans la barre de description juste en dessous de cet épisode.